0: Ah, tô começando esse vermelho podcast com o grito de alívio E pedindo desculpa já pelo grito de alívio também Desculpa o exagero Talvez tenha assustado vocês Não mais do que eu me assustei Até o final do jogo Quando a gente tomou o famoso cagaço De que o Nacional pudesse até virar marcar o seu gol contra o Internacional Mas... Ao meu lado tá ele, o melhor, o maior... Cara, eu sou muito fã desse cara. Olha, esse guri pegou a estrada com a equipe do bairrista. Esse guri cortou um dobrado. Esse cara tava lá o tempo todo. Ficou até de madrugada no estádio. Olha, eu vou te começar o podcast dando os parabéns, meu inestimável Lucas Colar, porque faz muito tempo que eu queria dizer... Quanto amigo me representa no cenário jornalístico gaúcho, brasileiro, mundial e planetário. Essa merda que o Inter ganhou ontem de 1 a 0. Lucas Collar. Collar. Muito bom dia, muito
1: boa tarde, muito boa noite, meu caro Dricos, pois é, agradeço demais as palavras, né, foi minha primeira viagem internacional como setorista, como jornalista, é, foi cansativo, saímos daqui 7 horas da noite, contando o bastidor pra vocês agora, saímos às 7 horas de terça-feira, né, chegamos no Uruguai por volta de 5 da manhã, no Chuí, né, onde teve toda aquela coisa da alfândega, 14 ônibus parados, pessoal da polícia uruguaia não muito afim, é, mas enfim né, Depois, né, antes de chegar em Montevidéu né, Mais blitz, blitz, blitz né, Até que chegamos Às uma e meia da tarde Duas horas Em Montevidéu né, E aí já foi aquela correria para comprar chip de internet né, Porque a internet brasileira não funciona lá né, Tem todo aquele rolo Até que chegamos ao Parque Central Onde... Foi bonito ver aquela galera colorada reunida lá, mais de 3 mil pessoas. É, dei um chego lá no setor visitante, fui muito bem recebido. É, bacana ver o reconhecimento do trabalho. Não encontrei o um amigo, certamente estava dentro de um pote de doce de leite. Ou de algum alfajor, ou de algum, sei lá o que, um pante uruguaio, um chivitos. Mas o certo, meu caro Dricos, é que ganhamos... É, com o gol do guerreiro você pode se vi seu vídeo na rede social diferente de mim que tive a brilhante ideia de ver os minutos finais né próximo né da torcida do nacional ou melhor dentro da torcida do nacional né já que é, tentando descrever para vocês como é o parque central do né, setor de imprensa ele não tem divisão com as arquibancadas né do parque central onde são as sociais ali né do lado onde estava sendo transmitido na televisão por exemplo então é tudo mesmo setor os torcedores andam no mesmo lugar que os jornalistas né, os mesmos acessos e aí o Wellington Silva fazer aquela jogada espetacular pifo Guerreiro Guerreiro bate eu só consegui largar um carajo e, e é isso aí né, e aí eles acharam que eu estava lamentando o gol mas na verdade estava comemorando o gol do Paolo Guerreiro o maior ser humano vivo nascido no Peru e, cara, ainda tô de ressaca, não dormi, a viagem de volta foi longa também, mas valeu demais a pena, o Inter traz uma baita vantagem na mala, né, não, não tá decidido ainda, o Nacional é um time chato, né, um time que sabe se defender muito bem, sabe jogar, mas, né, com certeza essa vitória vale muito e a gente tem que saber aproveitar ela da melhor maneira dentro de casa. Mas me conta, meu caro Drix, seu parceiro de podcast, o maior produtor de conteúdo né, por parte do Internacional nas redes sociais. Me conte sua experiência no Uruguai e o que viste né, do ambiente do Parque Central e dessa
0: grande vitória do Inter. Em verdade, vos digo, consegui aterrissar finalmente na cama, né? Tô simplesmente debulhado, desgraçado da cabeça... Física e mentalmente, querido Lucas Colar. Grand Park Central é um lugar histórico, antiquíssimo e sem a menor estrutura atualmente para conseguir gerir né, é, uma partida de libertadores. Essa é a verdade. Né? É, não sei quantas pessoas estavam ao todo no estádio, mas foi bastante complicado ver Pouca estrutura para um, um jogo desse tamanho, né? Uma partida dessa importância, dessa valia, né? É verdade que a torcida do Nacional foi muito, muito valente. Cantou do, fim, do começo ao fim. É verdade que é, foi complicado andar pelas ruas sem escolta é, em Montevideo, né? Nessas 24 horas aí eu caminhei mais de 11 quilômetros, quase 12, né? Embora tenha ido... De avião pela 90 minutos ontem e voltado hoje. Caminhei quase 12 quilômetros, que loucura, né? E, além disso, uma infinidade de Uber, porque quem vai de ônibus, né? Acaba tendo mais gente, mais parceria, né? Tá mais junto, não tá tão desgarrado assim. galera que vai de avião dificilmente acontece isso. O pessoal de carro também teve bastante parceria para estar junto e fazer os negócios. Mas enfim, lá a gente se encontrou, se achou, todo mundo conseguiu convergir. comungar dessa experiência fantástica, esse que é o mais importante né, para todos nós. Dito isso, o jogo foi fantástico, muito bom. O Nacional é, apareceu para o jogo no segundo tempo, o Internacional fez um bom primeiro tempo. Assisti e revi vários lances da partida. E, efetivamente, acho que o Inter fez uma partida importantíssima. Como disse o Dali, soube sofrer, né? Soube ver o adversário crescendo para cima de si, conseguiu sair no contra-ataque, definir o jogo. Guerreiro ganha a disputa de bola no início da jogada, num passe do de Edenilson, e finaliza a jogada depois que a bola passa ainda pelo Patrick e pelo Wellington Silva. Fantástica a participação do Wellington Silva também, tem sido um cara diferente, tem feito a diferença positivamente, isso é muito bom, tem que ser celebrado cada vez mais, tô morrendo de dor de cabeça, mas eu vou gravar todo o podcast desgraçado da cabeça com meu amigo e depois né, tratarei de descansar um pouco dessas 24 horas totalmente malucas os teus destaques para esse nacional e inter onde fizemos história meu amigo Lucas Colar.
1: Bom, André, também estou bastante cansado, ainda não descansei, até porque o Inter não dorme, né? Vamos ser sinceros. É, mas alguns destaques positivos, né? Acho que o questo e o Moledo jogaram muita bola, os dois... É, gostei bastante do time do Inter Da postura né? Principalmente em momentos decisivos O jogo ali onde o Nacional tomou a iniciativa né? E conseguiu pressionar bastante o Inter Até pelo lado do campo né? Já que quem estava recompondo Era o Nico D'Alessandro Que são jogadores que não tem essa característica né? O D'Alessandro sofreu bastante é... Correndo atrás ali Ajudando é, o Wendel no lado, né? o Bruno também especialmente no primeiro tempo, mas eu gostei gostei bastante da atuação do Inter o Edenilson e o Patrick também muito bem acho que fica entre os dois aí o de melhor em campo é, o Guerreiro decisivo né? teve uma bola e fez um gol o Wellington Silva entrou bem, eu gostei da atuação do Sobis também, mas pra mim tem dois pontos aí que preocupam bastante, né, pra sequência, já pra quarta-feira, contra o Nacional aqui, até porque não é jogo jogado, nós ganhamos a primeira batalha, mas é, o Nacional é um time copeiro, é tricampeão da América, é tricampeão né, do mundo, ou tricampeão intercontinental, então, cara, vai ser pedreiro aqui, eles vão complicar o jogo, é, e eu não gostei da atuação do eu acho que o Inter está vazando muito pelo lado esquerdo, acho que o Odair já poderia pensar numa sequência para o Bruno, né, que está muito bem, foi um dos, dos, dos destaques positivos ontem. E o que mais me preocupa é Nicolás López, né, não está bem, é, ontem completou 18 jogos sem marcar um gol, né, desde que o Guerreiro entrou no time do Inter ele não conseguiu né, marcar nenhum gol, então preocupa muito né Em tese era para afinar a parceria né Porque jogar com o um Guerreiro é bom né? Ele é um craque, um jogador extraordinário Acima da média Então deveria melhorar as coisas e não ser um problema né? Mas o Nico não está conseguindo jogar E eu já consigo enxergar com bons olhos aí A entrada do Ellington Silva, por exemplo Na vaga do, do Nico é, Acho que é um jogador que É interessante né? Que está tentando retomar o seu espaço né, teve a humildade de reconhecer que não era o momento dele jogar de receber chances então acho que poderia ser uma alternativa positiva ou quem sabe até mesmo sobe ali né jogando um pouquinho atrás do atacante é, eu jogaria com o Nico nesse jogo de sábado contra o Ceará para dar um ritmo é, não um ritmo porque ele está jogando né mas um, um se liga né né talvez para retomar a confiança quem sabe sai o gol é, enfim daqui eu não estou satisfeito com a atuação desses dois jogadores aí o Wendel e o Zeca, e tu, como é que tu enxergou individualmente esse jogo? É, tu mudaria algo para a quarta que vem? Preocupa alguma coisa? É, sei que a gente tá de ressaca ainda um pouquinho, mas é, tu pode avaliar o jogo e, claro, as peças que nós tivemos lá no Parque Central em Montevidéu.
0: E aí, meu amigo, aí é o seguinte, eu vou te dizer que eu também gostei muito do setor defensivo do Inter, com Cuesta, com Moledo... Com o Bruno também, achei uma excelente participação, porém o Wendel deixou a desejar e entendo, mas cara, a gente enxerga cada vez mais os times deixando o Wendel desmarcado, que ele possa é, evoluir, que ele possa é, crescer no jogo ele não vai para o enfrentamento, então os técnicos eles têm essa estratégia. Deixar o Endel desmarcado, sobra aquele lado da esquerda e o Endel simplesmente não ataca. Ele não vai pro um contra um. E isso faz toda a diferença, né? Principalmente nessa altura do campeonato. E além disso, a gente teve no meio campo do Inter ali, é, com o Nico, né? Pouca participação, um Nico desligado, meio atrapalhado por vezes. É uma pena porque essa, isso só prejudica, ele foi muito aplaudido ontem pela torcida do Nacional, todo mundo no estádio aplaudiu o Nico Lopes, foi uma cena muito bonita de ver, foi fantástico, né, a receptividade que teve o Nico Lopes, e é isso, meu amigo, eu acho que a questão é que a gente agora precisa acalmar as coisas, que a gente precisa dar oportunidade, mas eu não gostaria de ver o Nico Lopes nesse momento no banco pra ele entrar pra mudar o jogo e não mudar, Prefiro que ele comece a partida e que outro jogador entre e dê a resposta, né? É o tipo de aposta que eu acho que a gente acaba queimando uma substituição. Ele tem que melhorar, ele tem que dar o seu melhor para que ele consiga, né? É, gerar os frutos aí que a gente tanto precisa que ele gere em termos de futebol. E também, obviamente, gostei do Wellington Silva, gostei muito da participação do Guerreiro. O da D'Alessandro teve uma função tática muito difícil de exercer... E exerceu com maestria, é um cara que se doa para o time, ele, ele abre mão do protagonismo, ele abre mão de ser Andrés Nicolás D'Alessandro, um dos melhores camisas 10 que a América Latina já teve, para ser é, um marcador a mais, para estar tá sempre disposto a evoluir nesse quesito, mesmo com quase 40 anos, o D'Alessandro dá show ainda né, naquele pequeno espaço de campo que dão para ele jogar. Cara, é isso, né, um pouquinho de, estamos todo mundo louco, ressacado, né, fui tomar uma cervejinha hoje com o meu amigo Rafael Moraes, que estava contigo também aí, e é isso, cara, considerações finais para a gente finalmente descansar, porque eu acho que o podcast precisa da gente inteiro para Inter no final de semana.
1: Bom, Andricos, um abraço pro Rafael Moraes aí, nosso grande assistente de câmera do grupo bairrista, né? E também o cara que comemorou um gol é, do Internacional na torcida do Nacional numa Libertadores da América. É, mas, dito isso, agora tudo é Campeonato Brasileiro, voltaremos né, com o Vermelho Podcast para projetar entre Ceará. É, sei que a cabeça da galera está muito em Inter e Nacional na quarta-feira, né? não poderia ser diferente, é um jogaço, né? o Inter fez 1x0 lá e agora tem né, o fator local a seu favor, é um fator local que tem feito a diferença, né, que tem ganhado jogos para nós é, e o, o Brasileirão está ficando no segundo plano, é, não que eu concorde com isso, mas eu entendo né? O Inter não tem o grupo do Palmeiras O Inter não tem o grupo do, o grupo do Flamengo E aí precisa preservar seus principais jogadores para dar 100% não uma chance real De título, né que é a Copa do Brasil Onde estamos na semifinal E também na Libertadores Onde nós conquistamos uma belíssima vantagem é, nas oitavas de final, contra um time forte, né, que é o Nacional do Uruguai, diferente de outros times aí que pegam né, durante toda a campanha, é, é, rivais que não tem nenhum título, não que esteja fazendo uma referência a alguém. Né, mas dito isso Dricos deixa um abraço para a galera do Vermelho Podcast né gravamos o último é, entre estradas, aduana, fronteira e o aeroporto Salgado Filho né a gente tá dando um jeito de gravar para levar o conteúdo para vocês né? o que é bem importante né a gente quer seguir né, aqui com vocês é, que vocês espalhem nosso conteúdo, o Inter está jogando diversas competições simultâneas, tem jogo quarta, jogo domingo, jogo sábado, né? tem jogo toda hora, então tem bastante coisa para a gente falar. Então é isso, deixo um abraço a todos, agradeço a audiência. E me despeço de vocês, né, convidando já para acompanhar nossas redes sociais, no, do Vermelho Podcast, e também as minhas, né, o Colar Repórter no Instagram, e também as redes sociais, desde que vai se despedir e encerrar o podcast, arroba Dricus com dois Cs, o homem que mais produz conteúdo em prol do Internacional.
0: Em verdade, vos digo, descansa, meu amigo Lucas Colar, descansa, porque... Ah, o caminho vai ser mais comprido e nós vamos ter muita coisa para falar do Internacional já no próximo sábado e depois na semana que vem. Já, já, já tem o jogo contra o Cruzeiro. Então vamos que vamos. Muito obrigado, galera, por acompanhar a gente aí. Foi uma semana fortíssima e um podcast gravado hoje na piola do salame, porque os dois estão simplesmente cruzando a ponte do soninho merecido, né? Soninho, depois de tanta coisa que fizemos, e vocês puderam conferir em todas as nossas redes sociais, então sigam com a gente, porque o Internacional destrói com os nossos psicológicos. Tchau!